0: Cuando uno arranca un negocio tiene que tener claro de que todos son hipótesis hasta que no salga a vender. Fue un, un poco demorado el tema entre lo legal porque aquí en mi país, en Colombia, iniciar empresa de forma legal no es muy sencillo, pero eh, en base a lo leído anteriormente, uno es mejor comenzar entre abogados y terminar como amigos, a empezar como amigos y terminar con abogados. Y eso fue básicamente lo que hicimos del principio. Hacer todo legal.
1: En el episodio anterior, nuestro viaje nos trajo a Colombia, donde hablamos con Mauricio Duarte. Y ya en la pista, luego de prender los motores del avión para visitar un país vecino, Perú, le envió un mensaje a un amigo mío para entrevistarlo, al cual estabas escuchando ahí. Su nombre es Harold Arroyo, emprendedor digital colombiano. Él es parte de la comunidad de Éxito por Minuto y algo interesante es que normalmente... Te traigo emprendedores ya establecidos con negocios exitosos, pero hay un gran número de personas que están empezando a emprender hoy y se identificarían mucho más con alguien que está un paso por delante de ellos, a diferencia de alguien que está muchos pasos más adelantado. Es por esto que yo te puedo explicar cómo crear un negocio online mejor que Robert Kiyosaki. No porque yo sea mejor que él, sino porque estoy más cerca de donde tú estás ahora. Soy net netprendedor y Robert es un renombrado escritor con múltiples empresas jugando a otro nivel. Harold puede ser cualquiera de nosotros empezando a emprender, sufriendo y conquistando dolores de parto para traer un nuevo negocio a este mundo. Hoy nos comparte su modelo de negocio actual, donde trabaja con socios y con familiares. Hablará si es recomendado emprender en pareja y cómo lograr, si decides hacer esto, que funcione. Además, tuvimos una charla bien sólida sobre cómo puedes exitosamente trabajar con socios de negocio. Te mostrará cómo puedes empezar tu propia agencia de marketing digital si empezaras hoy mismo. Harold tiene un empleo de 9 a 5, estudia diario, emprende en varios negocios. Uno es una empresa física, otro es una agencia de marketing digital. Está casado, tiene una hermosa niña y nos va a compartir cómo estructura su día para poder cumplir con todos estos roles. Esto y mucho más está en el menú de hoy. Sin más, él es Harold Arroyo y es un emprendedor.
0: Bienvenidos a Netprendedor, el podcast para emprendedores
1: y todos aquellos que deseen tener su propio negocio online, con la ayuda de nuestro maestro Raúl Manuel cual su misión es guiarte a crear y crecer tu emprendimiento digital. Sin más, comencemos con el podcast que dará un giro a tu vida.
0: Hola, hola Harold, ¿cómo estás? ¿Cómo estás amigo? Bien, bien Raúl, eh, muchas gracias por, por invitarme a esta sección que estás trabajando, que me ha encantado la verdad. Eh, Harold es parte
1: de la comunidad de Éxito por Minuto, parte integral y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que es una persona que toma acción y de hecho recientemente le hice una pregunta y es, Harold, ¿qué has aprendido? Y si has aprendido algo, obviamente no, de, de lo que hemos y lo que he hecho específicamente en Éxito por Minuto y la respuesta que me dio fue tan interesante que dije, no, tengo que tener a Harold en el podcast, esto es algo que debe escuchar cada persona y fue lo siguiente, me dijo... Me, las enseñanzas de éxito por minuto me ayudaron a superar el miedo a iniciar y aprender más rápido. Eh, Harold, ¿me pudieras expandir un poquito más en esta respuesta?
0: Sí, claro. Pues mira, eh, hace a lo largo ya poco dos años pasaditos, yo estaba en una situación económica compleja, tanto en mi trabajo, eh, yo actualmente estoy empleado y emprendedor al mismo tiempo, y como es, me encontré una encrucijada que la verdad no sabía eh, cómo resolverla. De hecho, yo había comprado el libro Padre Rico, Padre Pobre, pero no lo había empezado a leer, no lo había sacado el tiempo. Y eh, pues mientras me preparaba para irme al trabajo, vi un mentico, un videito de lo que hace Raúl Manuel, de Padre Rico, Padre Pobre, y me llamó la atención. Pues empecé eh, ya a ver que el libro tenía algo que me interesaba y que necesitaba pues me dediqué a leerlo y empecé a ver muchos más videos y escuchar su historia de vida. Y eso fue lo que me llevó a, como dos meses más tarde, empecé lo que es mi blog eh, de emprendimiento y e inmediatamente empecé a manejar las cuentas en redes sociales en base a ese blog que, que diseñé, que quedó horrible en ese momento. Pero como dice Raúl Manuel, tomé acción imperfecta sin, sin el miedo, me liberé de ese miedo y ahora de aquí en adelante... Siempre que, que puedo, eh, tomo las acciones y aprendo de eso.
1: Qué bien, qué bien. En, en tu opinión, ¿qué, qué, es lo, ¿qué es lo que tú crees que previene más a las personas a la hora de emprender? ¿Qué los previenes de emprender?
0: Pues yo diría que son dos cosas. Primero, el desconocimiento. Yo creía que antes que emprender era como el que monta un chusito en la calle, como que vende alguna vaina, como que vende empanadas, como que vende lo otro. Y obviamente, eso no era la, la visión que yo tenía de, de, de mi vida. Y como es lo demás, es el miedo, el miedo a que, eh, pues yo te digo a ti, sin conocer nada de negocio, y te digo, vamos a hacer un negocio, y lo primero que me vas a decir es que no, porque no sabes porque crees que te voy a estafar, porque crees que no vas a aportar, porque no sabes qué hacer y no sabes qué aportar. Y eso es lo que nos pasa al común, porque me incluyo antes de eso, tú me hubieras dicho lo mismo y te hubiera dicho tú estás loco. De hecho, hay un video tuyo que, que tú mencionas algo similar y me identifiqué 100% porque así mismo pensaba yo antes de ver el primer video tuyo. Oye, Y es que
1: como sociedad no, no nos no nos enseñan que es posible emprender. Vemos a los emprendedores como algo distante, como un planeta, que es algo que no es real para nosotros, pero la vida real es que allá afuera hay personas todo el tiempo emprendiendo.
0: Sí, la verdad es que eh, nos, nos han vendido una etiqueta que el emprendedor es un genio, Tilo Albert Einstein o Nikola Tesla o, o, o muchas genialidades que han habido. Y la verdad es que para emprender no se necesita ser un genio, se necesita realmente como hablábamos antes, eh, mucha constancia. Si no crees que te puedes tener una constancia, aun cuando las cosas salgan mal, como dice el libro negro, el emprendedor, no emprendas. Sí, Moez.
1: Harold, hablemos un poquito de tu modelo de negocio actual. Sé que estás haciendo eh, varias cosas. Ahora mismo tienes una editorial que tienes con socios y también tienes una agencia de marketing. Cuéntame un poquito sobre la editorial y cómo es la, el trabajo con socios. ¿Cómo te va con eso?
0: Eh, la editorial pues nació de, inicialmente iba a empezar 100% digital, pero por cuestión de financiación eh, tocó empezar en lo físico. Eh, dos de los socios fuimos los realmente los, como que los fundadores porque concebimos la idea y la formamos, pero los demás aparecieron eh, como un apoyo, como un apoyo tanto en la parte legal como en la parte de la financiación inicial y pues de ahí partimos a a dividir eso en como que en dos posibles modelos de negocio porque cuando uno arranca un negocio tiene que tener claro de que todos son hipótesis hasta que no salga a vender fue un, un poco demorado el tema entre lo legal porque aquí en mi país, en Colombia iniciar empresa de forma legal no es muy sencillo pero eh, en base a lo leído anteriormente eh, uno es mejor comenzar entre abogados y terminar como amigos, a empezar como amigos y terminar con abogados. Y eso fue básicamente lo que hicimos desde el principio. Hacer todo legal, con pues demoró más. Apenas estamos, pues, concibiendo los primeros dineros y vamos a ver si, si eso que planeamos es rentable o no y qué cambios hay que hacer. Eh, la idea es llevarlo a, hacia lo digital 100%, pero como te dije, la cuestión de autofinanciarnos eh, eh, es lo más importante para poder y mantener el, el desarrollo, que es lo que más cuesta en, en la parte digital, hacer un desarrollo para poder llevarlo a, a ser muy competitivo. Y pues la parte esa, aunque la he manejado yo, todavía me falta mucho, aunque me ha tocado meterme a hacer cosas hasta de diseño y un poco de programación y empaparme bastante de eso, porque soy de los socios el que más conocimiento tengo del tema, no es tan sencillo cuando uno tiene, como hablamos anteriormente, una limitación de tiempo por tener un empleo.
1: No, claro, claro. En esta vida es sencillo, no hay nada. Y más cuando tienes un negocio y tienes que ponerte diferentes, diferentes gorros o gorras, por decir así, e irlo cambiando. Ahora, ahora voy a trabajar en la parte de tecnología, ahora voy a trabajar en la parte de relaciones públicas, marketing, etcétera. Bien interesante eso. Pero me dices que tienes y estás trabajando con socios también. ¿Qué consejos le podría dar a las personas que tienen negocio o quisieran tener negocios con otros socios?
0: Primero, que no, como dice el libro negro de emprendedor, y eh, que me lo tomé muy, muy en serio, si no necesitas socios, no tengas socios, porque una decisión se demora más entre más socios tengas. Y eso es clave. Segundo, de que el socio que tengas debe ser indispensable en el desarrollo del negocio, porque si no lo es, lo que va a dar es a largo plazo problemas. ¿Por qué? Cuando se reparten las cargas de trabajo y hay alguien que trabaja menos o que ofrece menos resultados, se pueden presentar problemas. Entonces es muy importante que sea uno muy cuidadoso en la hora de escoger los socios. Eso es como cuando te vas a casar, no te puedes casar con cualquiera. Eso tienes que, porque es una relación de mucho tiempo. De mucho tiempo si uno espera hacer un negocio de éxito.
1: Sí, creo que la palabra clave que dijiste, indispensable, y eso es, es muy real porque casi siempre, por experiencia propia te lo digo también, ten, tendemos a hacer negocios con socios que le, nos caen bien o le caemos bien a ellos o son amigos de la infancia y,
0: y eso no es lo correcto muchas veces. Sí, de hecho, eh, y como dice el libro negro del emprendedor, dice de que lo más recomendable es no tener socios por la toma de decisiones, porque cuando hay una decisión importante, entonces no, hay que reunirnos y esperar a ver en la deliberación que sale, en la deliberación puede haber eh, diferencias y amistades se rompen en esas deliberaciones. Entonces hay que tener claro y la distribución de, de la empresa no debe ser eh, eh, como de una forma a la ligera. ¿Por qué? Porque cada quien tiene un aporte diferente eh, en tanto en dinero como en lo que hace o en el desarrollo mismo del negocio. De hecho, es muy normal, no, repartamos, hombre, son tres socios, repartamos el 33% todos porque todos vamos por igual, no. Aquí es según quién aporta. Y si alguien no aporta lo suficiente, toca sacarlo, porque si el que no produce, eh, es como cuando tú contratas a alguien, si no te da los resultados, pues toca despedirlo. Así es igual.
1: Claro, claro. No has tenido que hacer eso todavía, ¿no?
0: No, no, no llegamos a ese momento. No hemos llegado a ese momento, gracias a Dios.
1: No, esperemos tampoco, esperemos que no lleguemos. Eh, pero bueno, eso es buena es buena es un buen consejo que estás dando. O sea, que sea indispensable el socio y que realmente aporte por ciento No es decir, somos tres, vamos a partes iguales. No, no, no. ¿Qué tú tienes que hacer y qué vas a hacer? Y, y al mismo tiempo, no es tampoco para decir que no deberíamos tener socio. Si de repente tú estás eh, o, o vas a montar un negocio y tú no sabes una habilidad que otra persona sí pueda aportarla, puede ser que sí valga la pena tener un socio. Pero obviamente es lo que tú dices. Está bien claro desde el principio para, para tener un
0: final feliz. Sí, que en el otro punto de eso del socio es que además no solo que aporte, sino de que puedas tener la confianza, porque tú sabes que estando de socio eh, yo puedo estafar o, o defraudar a la empresa porque va a tener una responsabilidad eh, diferente al quien, a quien yo contrata y a veces puede ser, eh, no es mi caso, pero puede ser los he visto y en otros negocios sí me ha pasado. Cómo es que sales defraudado y sales perdiendo dinero por un socio. Entonces, eh, por eso es que es tan delicado. De hecho, sí. es como es peor que prestarle al banco, si escoges un mal socio.
1: Pero, pero la pregunta es: ¿cómo puedes saber o cómo puedes confiar en un. si puedes confiar en una persona o no de antemano, ¿eh?
0: Pues para confiar de antemano es eh, iniciar haciéndolo, pero entonces es como que no legalizarlo. Por lo menos mi experiencia, no. Ahí sí no, no tengo otro tipo de antecedente. Es probar a ver si, si realmente aporta lo que dice que va a aportar y en ese momento pues ver ese aporte que tanto le da el desarrollo del negocio en la parte de resultados y pues tomar la decisión y legalizar eh, eh, el negocio que es muy importante y que a veces como emprendedores primíparo no lo hacemos de... Tomar la parte legal en serio eh, porque ir a una notaría o a lugar donde sea que hagas para legalizar la empresa no te hace emprendedor, pero sí puede asegurar la responsabilidad tuya como, como asociado y eso es de vital importancia. Ahí realmente es donde se va a ver la seriedad y qué tanto puedes confiar en esas personas, pero hay que asegurarse con la documentación.
1: O sea, empezar a pequeña, a pequeña escala, ponerlo a prueba y a ir dando los pasos correctos, básicamente.
0: Sí, porque no, o sea, una cosa es el amigo, el conocido o la persona que, que tú crees que es idónea, pero a veces nos vamos solo por las habilidades que pueden tener las personas, pero también hay que ver por eh, la parte eh, ética, porque bien dice Warren Buffett, no se pueden hacer negocios buenos con malas personas. Claro, claro.
1: Muy bien, eh,
0: pues Harold, cuéntanos un poquito cómo nace la agencia de marketing. Esto es algo más nuevo, pero ha sido muy, muy enriquecedor porque aproveché unas habilidades que había adquirido a lo largo de comenzar como influencer, un poco emulando algunas de las cosas que tú has hecho, pero ya con un estilo propio. Y basó de un video en que tú hiciste, evaluaste mi negocio digital, que es la parte de influenciamiento. Y pues viste unas oportunidades que no había visto yo en ese momento eh, de ofrecer los servicios de lo que ya sabía hacer y sabía hacer bien, como la edición de video de forma profesional, como el diseño de imágenes y la administración de redes sociales de forma orgánica. Además de que cosas que había empezado en pañales como un poco de, ads, eh, de, ad, de Facebook Ads y... ¿Cómo es? Empecé a ofrecer esos servicios en base a que un cliente me contactó sin yo estarlo buscando, claro, Me vio haciendo un video con, con un amigo que tiene un negocio, impulsándole el negocio. y me, me pidió los servicios, pactamos y todos esos consejos que me diste en ese video, pues los empecé a poner en práctica y ha dado muy buenos resultados. Ya, ya llevamos desde que, como desde noviembre, que se empezó lo primero, hasta... Hasta esta fecha hemos tenido clientes constantemente. Realmente la limitación de clientes ha sido mi tiempo y el de mi esposa, porque hemos empezado los dos. A los socios somos los dos.
1: Y una, una preguntita, ¿qué tal eso de trabajar en pareja? ¿Cómo te ha
0: ido? Dime, dime de lo bueno y, y de lo malo. Lo bueno, lo bueno es cuando las cosas van mal. Eh, el sentir el apoyo de la persona que está contigo, de tu pareja, eh, es muy importante, porque joder, todo el mundo nos ve en redes sociales y, y dice no, semana está yendo bien, eh, mira, siempre está se ve feliz, se ve, pero detrás a veces hay días eh, muy complicados y uno no siempre tiene eh, la motivación al 100%, y le queda a uno en la constancia, y a veces esos días difíciles, eh, la pareja que está al lado esté trabajando con uno codo a codo, es lo que lo mantiene uno en pie en ese día que uno cree que no se puede levantar. ¿Y lo malo? Y de lo malo, eh, eh, lo malo es que eh, al estar trabajando juntos, pues una diferencia de negocios se, se puede trascender en una, en una diferencia personal y hay que tratar siempre de mantener eh, esa, esa, eso aparte, ¿no? No es sencillo, pero eso es de pronto lo que puede llegar a trascender y que mal manejado porque si es sabio de, de caso no es el mío porque gracias a Dios hemos tenido buena compenetración y dividirnos muy bien en lo que somos buenos cada uno para no meterme como que en lo que ella hace y ella no se mete en lo que yo hago para no tener eh, diferencias por el trabajo y por eso lo hemos podido hacer de, de forma exitosa de hecho eh, algunas veces subcontratamos a a mi cuñado que él está estudiando diseño y las cosas que no podemos hacer por tiempo él no las nos las hace. Y pues nosotros le ganamos también a lo que él hace.
1: Qué bien, qué bien. Si alguien te preguntara ahora, esto es una pregunta que, que recibo bastante, ¿debería emprender con mi pareja? ¿Se los
0: recomendarías? Desde mi punto de vista personal y experiencia, sí. Pero, siempre hay un pero, con una disciplina a los dos. Porque es que si no tenemos la misma visión o tenemos gustos que se complementen con respecto a los negocios, eh, no sería tan buenos, por ejemplo, eh, mi esposa le gusta mucho la parte de edición de los videos eh, lo disfruta y le gusta la parte de fotografía, entonces de hecho ahí nació la primera que compramos la, la cámara profesional y empezamos a hacer nuestros primeros videos ya de forma profesional y ese gusto pues lo complemento yo con eh, una visión estilo publicitaria para hacer los videos yo también sé editar videos pero ella lo hace mejor que yo pero yo le puedo agregar esos toques que uno como marketer puede hacer que influyan más fuerte sobre las personas, que son, hay trucos psicológicos y demás cosas que ella como simple editor de pronto no logra ver. Y ahí es donde digo que es muy importante que nos complementemos. Entonces, eh, cuando eso no ocurre, porque puede ocurrir de que, por ejemplo, yo quiero emprender vendiendo zapatos y mi esposa quiera emprender Vendiendo camisas, por poner un ejemplo, y no nos ponemos de acuerdo y no nos complementamos, no es bueno porque lo que va a traer es problemas a veces. Entonces, en ese caso, será se mejor emprender por separado.
1: Claro, claro. Y también Yo creo que eso depende también del carácter de cada, de cada persona y de cada pareja, ¿no? Puede ser que haya uno más dominante que otro eh, y esa persona quiera imponerle y entonces ahí empiezan los problemas si no se entienden bien. Sí, y eh, eh, pues nosotros.
0: Y además de, pues de la relación que tenemos como pareja que nos complementamos en, no, en nuestra forma de ser, hemos logrado llevar habilidades que hemos desarrollado cada uno por separado eh, en esto de, de, del marketing digital y lograr un, unirlas en el negocio. Y eso es lo que ha hecho que el trabajar juntos sea, además de un tiempo juntos adicional, agradable. Y, o sea, podemos disfrutar trabajar juntos porque a ella se le ocurre algo y yo lo puedo complementar y viceversa. Y no hay el temor de que esta idea es mía, que esto yo digo que se hace así, sino que eh, podamos enriquecer un trabajo juntos. Y esa es la base de una sociedad buena, independientemente de que seamos esposos o no. Claro, claro.
1: Viajemos un momentico en el tiempo. Vamos a entrar un poquito en tu historia. Llévame, antes de que te convirtieras en un emprendedor, ¿Qué estabas haciendo ¿Y, y qué te faltaba que te llevó a querer hacer ese cambio en tu vida?
0: Bueno, viajando en el tiempo, como para entender mi historia, hay que entender de que yo nací en una familia que tuvo una situación económica difícil en un momento en que nosotros tenemos como una familia clase media y de pronto mi mamá, estando ya en adolescencia, quedó sin empleo, mi papá también, ellos no vivían juntos. Empezó un cambio drástico en mi adolescencia de que de tener como que lo, o sea, vivir bien, digamos que cómodamente a carecer de muchas cosas. Obligó a que madurara yo muy rápidamente teniendo como unos 16 años y el tener que estudiar con las uñas para poder generar un ingreso lo más rápido posible para yo poder valerme por mí mismo y poder ayudar económicamente a mi familia porque estábamos en una situación económica bastante bastante complicada y pues eso me dio como hablamos anteriormente el hambre de, de querer surgir rápidamente, de hecho uno de mis defectos es eso de que quiero hacer las cosas más rápido que los demás, no por compararme con los demás sino porque debo es algo intrínseco de que querer ser el mejor, querer hacerlo más rápido porque me brinda satisfacción, no sé cómo explicarlo, pero de ahí nació esa parte y nació también una parte que es el, in, el inconformismo, como que estar en lo mismo, haciendo lo mismo cada cierto tiempo me, me aburro y tengo que otra vez cambiar y volver a aprender a hacer algo nuevo eh, porque no me gusta estar haciendo lo mismo siempre. Y yo creo que de ahí nace esa, ese carácter y forma de ser como emprendedor. Cuando ya llevando el tiempo justo antes, yo intenté muchos negocios antes, pero sin ningún tipo de conocimiento. Primera vez intenté invertir en el negocio de un amigo que estaba fundamentado. Iba muy bien y después el negocio fracasó, perdí todo mi dinero. Después intenté otro negocio que fue eh, una venta de relojes. Eh, yo los importaba de Estados Unidos y los vendía acá y ganaba en la reventa y me fue muy bien. Me fue tan bien de que había igualado muy rápidamente lo que yo ganaba de, de sueldo. Pero el error principal al no tener educación financiera, nada, fue que empecé a vivir la vida que no había vivido. O sea, vivir como rico. Yo viajaba cada rato y tú me veías en redes sociales y era que todos los fines de semana tenía un viaje diferente porque obviamente estaba ganando mucho más dinero y como no tenía la mentalidad adecuada para retener ese dinero, llegaron los problemas. El negocio no murió por en sí, sino por mi mala administración. Yo me financié inicialmente con tarjetas de crédito para poder eh, hacer las primeras compras. Pues llegué a generar en ese momento hasta más de mil y pico de dólares para llevarlo a, a la moneda en que tú estás allá, mensuales, solamente en ventas. Y yo, yo arriesgaba que compraba los relojes sin tener cliente y ya los vendía yo rápidamente. O sea, en, hasta en una semana hacía la venta del mes. Pero ese manejo administrativo mal que estaba haciendo me cobró factura al después quedarme sin flujo de caja y sin poder pagar las tarjetas de crédito porque tú sabes que el, el interés se lo va comiendo uno si no, no salda rápidamente las tarjetas de crédito. Ahí me generó un problema financiero bastante complejo. Dejé el negocio porque en ese momento pensé que no, que no era bueno para los negocios. Entonces acarrí el problema de ese mal negocio en mis finanzas, porque esa cuota se tenía que seguir pagando y todavía la estoy pagando. Esa, ese error salió caro. Eh, me dejó una enseñanza, me dejó una enseñanza que tenía que buscar algo y de ahí nació de que cómo iba yo a costear esa cantidad sin que me afectara mi, mi estilo de vida financiero, porque eh, ya había adquirido un cierto nivel de vida, empecé a buscar, pero no sabía dónde buscar hasta que un día encontré el video que hablamos al principio.
1: Wow. Cuéntame sobre el momento en tu carrera como emprendedor digital de cuál estás más orgulloso.
0: Pues yo creo que el más orgulloso fue el día en que empecé a diseñar el blog por mí mismo sin tener ni idea, porque ese día vencí el miedo a hacer lo que, eh, o sea, lo que me daba miedo. Y el segundo, lo vería el, la primera vez que hice un video en vivo por, por Facebook. Yo estaba y asustadísimo, porque yo soy muy bueno para hablar en público, pero yo puedo ver a las personas, puedo saber las reacciones de las personas y puedo saber por qué camino voy y cómo corregirlo. En un video en vivo, como tú sabes, no, no puede ver a, a, a la audiencia. Y además, al ser el primero, yo me imaginaba el poco de gente viéndome y yo hablando mal. Entonces fue, fueron dos momentos en los que lo hice ambas circunstancias porque me daba miedo y a mí esa, el miedo yo lo tomo como una motivación porque hay que romper ese esquema y, y hacerlo, así salga mal.
1: ¿Qué aprendiste de ese, de ese directo, de ese live que hiciste?
0: Pues lo que aprendí es que primero de que no lo iba a ver tantas personas como yo me imaginaba en, en inicio y segundo de que realmente no era tan difícil. Eh, era tratar de adaptarme a ser yo mismo en, 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 en esos directos, eh, soltarme y aprender. O sea, a, a, empecé un largo camino a aprender a hacer un buen live. No es sencillo, no te voy a decir, no, ya a, lo, a los dos meses dominaba el tema. Y además después se metió la parte técnica a mí me golpeó mucho que aquí en Colombia es muy difícil tener un, un internet de la calidad necesaria para hacer un live muy profesional y me tocó investigar, me tocó hasta hacer, conseguí en YouTube un, un mexicano que no sé por qué no tiene muchos suscriptores, pero que él tiene años en estos temas de, de transmisiones de nivel profesional, y e hice todos sus cursos que los tenía gratis en YouTube, aprendí a, eh, eh, cómo escoger los equipos, porque ya había comprado equipos, había gastado dinero en equipos que de pronto no era lo que yo necesitaba, cómo escoger los equipos, cómo usar lo que tenía a mi mano, que no usar lo más costoso y sacar el mayor provecho y cómo poder ir creciendo poco a poco, eh, cómo invertir en mejores equipos, pero poco a poco para no cometer errores eh, anteriores en el manejo del dinero ya en estos nuevos negocios. Entonces ha sido todo un proceso y tener mucha paciencia en comprar lo que se necesita según el avance que va esta parte de influenciamiento. Eh, al momento lo tengo como en una pausa porque estoy corrigiendo unos problemas con la editorial, dándole muy fuerte a la agencia porque ya hemos, o sea, nos hemos como posicionado donde estamos y ahora queremos pasar al siguiente nivel, tratar de conseguir ahora un cliente grande pero con, con bastante servicio. Yo tengo dos, client, dos prospectos de clientes muy fuertes: una veterinaria que son allegados, pero que eh, les necesita, mejor dicho, todo un trabajo por ahí de unos seis meses de eh, y hay muchas cosas por hacerles y sería cerrarlos bien, sería eh, un logro muy importante para nosotros. Lo mismo que otro, una amiga que está empezando un negocio que me contactó, que necesita de mucho trabajo y que ya hemos trabajado en varios de sus negocios y que nos ha ido excelentemente. De hecho, en el último negocio que ella... Le trabajamos, logramos doblarle las ventas en dos semanas de trabajo en redes sociales. Eso fue impresionante. Están súper agradecidos con nosotros. Y nosotros todavía estamos manejando unos precios de introducción. Todavía no hemos llegado y estamos intentando ahora entrar lo que es en las plataformas estas como, como Fiverr o Workana ya para promocionarnos por por medio donde están clientes internacionales para ver cómo nos va, que es el paso que estamos tratando de dar ahora.
1: Hay una frase que me llama mucho la atención, que decía, en la vida tuve muchos problemas, la mayoría nunca sucedieron. Me imagino que eso aplica también con el directo y, y aplica con todo, o sea, realmente aplica con todo en la vida. Porque básicamente siempre eh, inflamos estos miedos que tenemos y preocupaciones y, y, y ese tiempo es un tiempo perdido. Por ejemplo, digamos, quiero hacer un video, un directo o no, y empezamos a pensar que nos hace falta el equipo perfecto, el audio perfecto, que si nadie lo va a ver... Que si vamos a equivocarnos hablando y, y empezamos a inflar y la gente que va a pensar, todo el mundo tiene sus problemas. O sea, la realidad es que todo el mundo es un mundo y, y en su cabeza la preocupación de cada persona es ellos, no son otras personas.
0: Eh, eso que acabas de decir tú has dado en, en el blanco. De hecho, cuando me leí cómo eh, ganar amigos e influir sobre las personas, entendí esto un poco más porque si queremos conseguir cosas de las otras personas de buena gana, de buena forma, y que estén satisfechos por brindarnos un algo, eh, debemos estar en sintonía con lo que ellos quieren, porque cada quien está enfocado en lo que quiere. Si no logramos llegar a esa sintonía, a esa empatía, Realmente no vamos a conseguir nada y eso creo que es la base de todo, de los negocios, de las relaciones familiares, de la relación nosotros con las demás personas. El poder entrar en sintonía con las otras personas, podemos llegar a ser nosotros como influencer y ayudar a los demás emprendedores, es eso, lograr esa sintonía con las situaciones en las que está cada uno para poder aportar algo y esto pueda ser recíproco, o sea, podamos eh, vivir de esto, mejor dicho.
1: Claro, claro. De hecho, eh, una de las cosas que he visto que funciona más si quieres tener sintonía con otras personas es hacerte la siguiente pregunta y es, ¿qué puedes hacer por mí? Si tú te haces esa pregunta de tu audiencia ideal o de tu cliente, ¿qué, qué tú puedes hacer por ellos, Porque esa es la preocupación. Si algo te debe preocupar a ti como emprendedor es que, tu futuro cliente, tu prospecto, etcétera. Ellos quieren saber y quieren realmente que tú hagas algo por ellos. Si tú puedes en tu mensaje de marketing, en tu blog, a la hora de hablar, dejarles de saber que tú entiendes eso. O sea, la conexión, te digo, va a ser 100 veces mejor que si simplemente estás diciendo yo, yo hago esto, yo hago aquello o el beneficio de hacer esto conmigo es este. O sea, estás hablando de ti. Vienes de un lugar de ego. Pero si tú entiendes que ellos quieren que hagas algo por ellos y para ellos, porque todo el mundo final somos así. O sea, yo sé que a algunas personas puede ser que no les guste aceptar eso, pero en la vida real todo el mundo le importa a ellos, más que nada.
0: O primero que todo. Es que de hecho lo, lo, el sonido que es más hermoso para los oídos de uno es el nombre de uno. Claro. Comenzando por ahí. Y por eso es que uno tiene que amar a las personas y grabarse los nombres de las personas con las que uno, uno trata. Porque así uno consigue el primer paso para la empatía. Y algo que tú haces y que admiro mucho, eh, es esa parte de que tú entras muy en sintonía con, con las personas eh, estás muy pendiente de responder los mensajes en las diferentes redes sociales eso es muy importante y yo sé que tienes redes sociales bastante grandes no es lo mismo de pronto que yo apenas las estoy haciendo crecer y le dedico el mismo tiempo pero a veces es complejo y si es complejo para las mías que están todavía en crecimiento yo me imagino cómo es con las tuyas y creo que eso es muy importante en lo que estás trabajando.
1: Que bien, amigo. Gracias, gracias. Eh, una pregunta. ¿Cuál palabra usarías si tienes que resumir el estado de tu negocio actual?
0: En crecimiento. ¿Por qué? Porque estamos en el punto en lo que como que dominamos eh, el aspecto en el que, eh, en el que incursionamos. Eh, ya sabemos más o menos qué le puede interesar a, a nuestros clientes. Pero debemos ahora dar el siguiente paso. El siguiente paso es que podamos trabajar menos y conseguir, conseguir más resultados. Y eso es realmente crecer, hacer crecer el negocio. Es eso, es que yo con menos esfuerzo logre conseguir mayores resultados. Y ese es el, el nivel al que queremos llegar. O sea, ya queremos hablar de contratos a más largo plazo. Eh, ya eso nos aseguraría un flujo de caja. Y nos generaría eh, una, ¿cómo es? una adquisición de clientes más económica y más rápida. Porque cuando no es lo mismo hablar de que le trabajé por 10 meses a 10 pequeños negocios a que yo trabajé durante 6 meses con un gran negocio, eso me genera un goodwill que me facilita ambientarle a cualquier tipo de cliente y poder ofrecerle cosas más grandes y obtener más beneficios con menor esfuerzo. Porque tú sabes que el adquirir clientes nuevos es lo que más eh, es difícil para un negocio y sobre todo cuando está empezando porque nadie lo conoce nadie ha ido a hablar de él y uno lo que le interesa a los nuevos clientes es ver resultados en base a lo que ellos quieren, en base a que, que lo que tú ofreces sí es cierto que da resultados.
1: ¿Qué le pudieras recomendar a un negocio, a una persona que tiene un negocio y quiere buscar nuevos clientes?
0: Primero que todo vea dónde ¿Están esos nuevos clientes en qué? Si están en redes sociales, si están en físicos, si están, por dicho, ¿dónde están? ¿Cuál es ese prospecto de cliente? O sea, ¿cuál es ese cliente que a ti te da mayor rentabilidad con lo que tú estás ofreciendo? Porque a veces nos enmarcamos a que cualquier cliente es el que nos sirve y eso es mentira. Entre más enfocados estemos, entre más logramos estructurar cuál es ese cliente ideal trabajamos menos y obtenemos mejores resultados. ¿Cómo así? Que si yo vendo zapatos para niños y estoy vendiéndole, ofreciéndole zapatos a los señores pensionados, de pronto no los voy a, o sea, no voy a conseguir nuevos clientes y voy a trabajar mucho para conseguir un cliente nuevo. En cambio, si yo me enfoco en padres que tienen hijos entre cierta edad y que se ubican donde yo tengo influencia, es muy probable que yo consiga aumentar mis clientes muy rápidamente porque seguramente necesitan ese producto que yo estoy ofreciendo y para terminar es que creo que ningún negocio hoy en día se puede dar el lujo de no estar en redes sociales sin embargo en latinoamérica hay mucho trabajo por hacer de hecho de ahí veo que este negocio tiene mucho futuro porque hay muchos pequeños negocios y medianos negocios que no están ni siquiera en redes sociales o con unas redes sociales muy pobres en los que no generan engagement con los clientes y que realmente están perdiendo el tiempo, inclusive haciendo publicaciones basura, que lo que hace es alejar a la gente en vez de acercarla a ese negocio, porque ese es el objetivo que tengo yo en mi negocio, que es lograr acercar al cliente que necesita, ese cliente mío real, que es el pequeño negocio, lograr acercarle, lograr crear, una, una cercanía de que lo vean más allá de un negocio, sino como algo que, eh, con quien te puedes comunicar. Y eso es la base del influenciamiento.
1: Perfecto. Te voy a hacer una pregunta. Digamos, me llamo Juan, tengo 30 años, vivo en Argentina y quisiera montar una agencia de marketing. ¿Qué consejo le darías a Juan?
0: Bueno, inicialmente que hay que aprender, hay que aprender mucho, eh, sacarle mucho tiempo a... a entender cómo funciona cada red social, ver en qué eres, somos mejores y ofrecer, eh, dividir nuestros productos en pequeños paquetes y enfocarnos en un mercado específico. De hecho, hay un amigo en común que compartimos, Kremlin. Eh, a veces él, él me hace consultas y algo que muy bueno que tienen esas consultas, es que él me dice no, yo estoy enfocado a odontólogos y ya comes a, a gimnasios eso es un buen punto de partida porque eh, vas a crear contenido para ese tipo de personas y en el marketing el contenido es rey, un buen contenido es el que acerca a, a los negocios por medio del marketing entonces si tienes enfocado a esos clientes es mucho más fácil que tú puedas mostrarle esos productos y que teniendo ese conocimiento que anteriormente hablé, eh, puedan ver ellos que realmente dominas el tema y es posible de que consigas el primer cliente, que realmente es lo más difícil. Cuando se rompe esa barrera del primer cliente, ya vas a aprender mucho, vas a encontrar cómo funciona el negocio, porque una cosa es empezar el negocio, otra cosa es entender cómo funciona, pues ahí es donde tú vas a encontrar y ponerle tu estilo propio para tener una relación con esos negocios que quieres llegar, porque el marketing está enfocado para negocios más que todo.
1: So, básicamente lo más importante es enfocarte en un nicho para que todos los servicios después encajen de manera eh, más fácil, ¿no?
0: Sí, es correcto. De hecho, por ejemplo, eh, nosotros estamos muy enfocados en la parte de, de, de restaurantes y de comidas, pero hemos, somos muy selectivos en negocios que tengan mucho potencial. Entonces, ¿Qué quiere decir... Negocios es que realmente yo veo, o sea, tienen un producto, nadie lo conoce o poco conocido, ya empezaron, pero no, no tienen un buen trabajo o nada sobre redes sociales, pero que el producto en sí es, o sea, es fuera de, de lo común. Entonces, ¿qué pasa? de Que ellos no necesitan mucho y que nos van a renovar muy fácilmente la contratación porque van a ver el, eh, los resultados y que eh, al tener un muy buen producto, el trabajo eh, se va a repercutir muy, muy positivamente sobre el negocio porque el producto después va a hablar por ellos yo solamente voy a hacer un canal de comunicación, casi que ni me voy a ver, pero eh, eso me va a dar a mí una tanto una retroalimentación muy buena como que me va a dar un posicionamiento como negocio porque va a decir que yo trabajo con negocios con potencial que tienen muy buena posibilidad de crecer rápidamente y tengo eh, me he dado cuenta en este momento que tengo un buen ojo para escoger esos negocios. No sabía eso, la verdad. Eh, aunque me gusta mucho el tema del capital de riesgo, creo que eh, hay posibilidades que en algún momento eh, pueda dedicarme a ellos si, si le trabajo muy fuerte a aprender.
1: Perfecto, perfecto. Eh, Harold, ¿cuál ha sido tu mayor obstáculo al emprender hasta la fecha y cómo lo
0: superaste? Sigue siendo el tiempo. A lo más decepcionante a veces es Saber que puedes hacer algo, lo puedes hacer mejor, pero que tienes muy corto tiempo y que en el momento no puedes tomar decisiones que afecten eso porque pones en riesgo a tu familia. ¿Y cómo lo manejo? Programación de tiempo. Que uno haga un plan del tiempo en el día no significa que se siga al pie de la letra porque casi todos los días ese plan no se sigue. Pero cuando no hago el plan, eh, el día es una locura y no consigo nada. O sea no se cumple O sea, no se cumple ningún objetivo dividirlo en pequeñas metas y medirlas constantemente. No es, o sea, no es fácil porque eh, no todos los días se cumplen las metas ni todos los meses se cumplen las metas y no cumplir metas a nadie le gusta. Pero eh, uno tiene que estar reevaluando constantemente porque el plan simplemente es una guía, no es una camisa de fuerza y si el plan no funciona hay que reestructurarlo cada vez que sea necesario. Claro, claro.
1: De hecho, me llama la atención lo siguiente... ¿Estás trabajando? ¿Estás emprendiendo? ¿Tienes familia? Eh, ¿Cómo tú llevas todo tu día? O sea,
0: ¿usas alguna aplicación o algo eh, que te ayude? Pues cuando yo me leí los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, porque antes te, te descuento cuento de que vivía un caos. No sabía en qué momento estaba emprendiendo, en qué momento estaba trabajando y en qué momento vivía con mi familia. Pues yo tomo el formatico del libro, lo manejo en Excel actualmente y... Sí sé que hay aplicaciones y lo demás, pero no he querido como porque algún momento traté de ser muy riguroso y lo que me llevaba como que, la, como que una decepción constante de que no cumplía las metas. Entonces traté de, de ser menos exigente en, con respecto a las metas y realmente ponerme unas pequeñas metas diarias muy sencillas en que iba a ser Digamos que menos de un 1% de la meta principal, pero de que poco a poco me ayudaba a avanzar. Y que uno, cuando se da cuenta todo lo que ha avanzado en cierto tiempo, si tuviera la edición de, por ejemplo, de mis primeros videos a lo que como van ahora, si no hubiera sido constante en aprender, no podría hacerlo. De hecho, a mí me gusta mucho la parte de efectos y ahora estoy trabajando ya fuerte a aprender la parte de ya de lo que del CSS, los otros programas, trabajarlos mejor para. Ponernos más, más, o sea, metas más fuertes y el estudio, porque es que además de eso, entre emprender el otro está que al mediodía yo tengo que dedicarle por lo menos media hora a aprender de lo que tengo pendiente por aprender. En la noche tengo que trabajar un poco del, del otro, pero no puedo descuidar el tiempo con mi hija. Es complejo, pero eh, se puede. Se puede tanto es que inclusive que hasta diariamente por lo menos 45 minutos escucho algún libro y seguí un consejo tuyo de que de vez en cuando leyera algo de ficción que realmente es lo que más me gusta a mí leer de hecho comencé a leer ficción desde muy joven y, y es lo que más me gusta y me desestresa de, porque a veces uno tanto leer sobre negocios, sobre motivación sobre lo otro, en un momento que parece que se bloquea y no le entra nada nuevo entonces como que un, un clic nuevo que te ayude a desconectarte y refresca, y ahora que yo vengo de, de unas vacaciones eh, que tomé eh, pues ven un poco más fresco. De hecho, paré contacto un poco con redes sociales cuando pues te diste cuenta, eh, porque estamos renombrando como la, la marca de influenciamiento, eh, renombrando la pasanza de una transición, volviendo como que a lo que me hizo iniciar eh, ese tema y retomando esa parte para fortalecer y no como que desviarse uno por las ramas.
1: Qué bien, qué bien. Bueno, varias cosas que dijiste ahí. Eh, puede ser que las personas escuchando a lo mejor no lo entiendan bien. Quiero, quiero poner mi puntito, mi granito de arena ahí. La, el cuadrante de Stephen Covey, Haro se estaba refiriendo a la matriz de Eisenhower, el, el general el presidente americano. Voy a ponerte abajo en las notas del show para que veas lo que se refiere. Son cuatro cuadrantes en los cuales tú quieres una parte ver lo que es urgente, no urgente, importante no importante. Es sumamente efectivo para poder planificar tu trabajo y más si, si tienes varias cosas como, como está haciendo Harold también. Obviamente estoy haciendo yo y muchas personas de ustedes que van a estar en lo mismo. Sobre, me llamó la atención también que dices que dedicas tiempo a tu hija. Uno, un consejo que yo escuché una vez de Gran Cardón fue que tus hijos eh, requieren tiempo, pero no tanto tiempo como tú te imaginas. Y es verdad, a veces pensamos que dedicarle tiempo a nuestros hijos es dedicarle 5, 4, 3 horas al día y a veces jugar con tu hijo realmente está presente, ¿no? Con tu, con tu hijo tu hija, 20, 15 minutos que tú realmente pones el celular en otro cuarto, que no le prestas atención a otras cosas, que te olvidas del mundo y estás ahí inmerso en la situación, hace tanta diferencia. Y es verdad, a veces después de 15 minutos tu hija te puede decir, papi voy a jugar con la muñeca y se va a jugar con la muñeca y te deja a ti y tú dices ya cumplí y realmente te sientes bien. Eso es algo mágico y, y bueno, ahora mismo tengo dos niñas, así que ahora voy a experimentarlo por dos veces, ya te contaré cómo es la experiencia esa sobre dormir y sobre la mente, lo que llama Tim Ferriss, la mente de mono. Eso de hecho de él fue que aprendí lo de leer ficción. Hace una gran diferencia, especialmente los emprendedores y, y especialmente en los tiempos que estamos viviendo ahora, que cada persona tiene una opinión diferente y que se estimula tanto el ser diferente como manera de resaltar en las redes y en tu trabajo. Es difícil a veces seguir una persona que te dice no, si quieres emprender, deberías tomar el camino A y de repente vas al próximo video y te dice el próximo gurú o experto si quieres emprender, debes evitar el camino A tienes que ir por el camino B y tú dices, ¿qué voy a hacer? y realmente te pones en esa que
0: no sabes qué vas a hacer al final, ¿no? ¿no te ha pasado? Uh, más de una vez, más de una vez porque, ajá, bueno, yo comencé con escuchándote la mayoría de tus videos pero entonces yo dije, bueno, quiero ver las otras posibilidades y es normal eh, ver qué dicen otras personas sobre los mismos temas o sobre otros temas y después en un mismo video tuyo hablaste de cómo buscar mentores, cómo escoger especialistas y, y me sirvió mucho porque, verdad, o sea, si ya conté a alguien que me causa confianza en un tema, eh, busco a alguien que me diga otra cosa, pero sobre un tema que eh, sea más fuerte que esa persona. Y así, y así he logrado encontrar como que ese equilibrio para, pero al principio cuando uno empieza y de hecho la base de mi, de mi influenciamiento es para eso, está enmarcado mucho más. Eh, a, a esas personas que van a iniciar ejemplo, van a iniciar ya, van a iniciar ahora y no tienen ni idea, así como cuando yo empecé eh, y entonces eh, hay un, un mar de estafadores es lo primero que vas a encontrar y segundo van a encontrar personas que sí, que han conseguido resultados pero cada uno con diferentes puntos de vista, hay unos que te van a decir que te tires al, eh, eh, al río a, o te tires del precipicio porque les dio resultados a ellos pero eso significa que sea tu circunstancia. Eso fue lo que resultó a ellos. Y realmente como hablaste en el video este que lo vi y me identifiqué mucho. Yo no puedo tomarme, aunque lo quiera hacer, decir mañana renuncio a mi fuente principal de ingreso A, a correr el riesgo con, con mi negocio. Y puede que me vaya bien. Porque ya tengo un cierto nivel y que podría hacerlo bien. Pero sería irresponsable cuando... Eh, yo tengo una niña en la que necesita salud, necesita el colegio, necesita muchas cosas en las que eh, debe haber una seguridad y yo no soy al amante de la seguridad por lo que te dije. Yo a mí, me, a mí me gusta correr riesgos en las cosas para ver qué funciona y qué no y poder decir de primera mano esto me funciona a mí, esto no, pero en eso no me puedo tomar ese trabajo hasta que no tenga por lo menos eh, una fuente constante de dinero que pueda suplir esa. Y es la recomendación principal que le doy a que no todos estamos en la misma circunstancia. Hay muchos consejos que son buenos, pero que no todos son para ti.
1: Tienes mucha, mucha razón. Si hay personas que le está sucediendo eso de que de repente ven una opinión y ven otra opinión y al final terminan, terminan paralizados. Algo que me ha ayudado a mí bastante y eso también lo, lo he compartido es que hay dos modos, modo consumidor y modo productor. Y te voy a explicar un ejemplo sencillo que recientemente lo apliqué y es cuando fui a lanzar en podcast, este mismo podcast, la primera idea que tuve fue voy a comprar varios cursos sobre cómo hacer un podcast eh, y voy a seguir estos cursos, etc. Y así fue, compré varios cursos y cuando empecé y dije voy a empezar a ver estos cursos, dije espérate, 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 espérate. hay un error aquí. Estoy ahora mismo en modo consumidor y estoy a punto de consumir tantos podcasts donde todo el mundo va a tener una opinión diferente. No quiero ni siquiera intoxicarme con esto. Así que tomé el primer curso que vi, seguí ese curso, luego entré, o sea, modo consumidor, entré en modo productor en el cual... Me puse a aplicar lo que me estaba explicando ese curso y déjame decirte, gracias a lo que, a lo que hice, esa, esa acción que tomé, pusimos este podcast que es en español en la lista de nuevos y destacados en el mundo anglo, que nunca he visto eso antes y solamente con tres episodios, o sea, fue algo bien bueno y, y el mensaje es el siguiente, el mensaje es, a veces tienes que tomar una información y si tú te sientes que conectas, con esa información, con la manera que te explique esa persona, etcétera, ponerlo a prueba, o sea, realmente hacer las cosas antes de intoxicarte y ver otra persona decirte que eso no es así. Porque al final el más afectado vas a ser tú. Recuerda que esas dos personas ya están hechas ya. Ellos te están explicando porque a lo mejor es parte de su negocio o no sé por qué te están explicando, habría que ver. Pero esas personas ya tienen ya su negocio, ya tienen ya sus cosas andando. Sin embargo, tú estás en ese modo que solamente estás consumiendo información. Es hora de que des un paso atrás. Pongas un stop a esas cosas y empieces a producir, a poner a prueba todo lo que has aprendido, ¿no crees?
0: Totalmente de acuerdo. De hecho, volviendo en el tiempo, cuando diseñé por primera vez el blog, que lo he rediseñado como ya no sé ni cuántas veces lo he rediseñado, cada vez que veo algo lo, lo rediseño. Eh, eso fue lo que hice junto contigo cuando tú explicabas cómo diseñar un blog desde cero muy rápido. Yo dije, bueno, este man está diciendo de que hagamos un blog, bueno, vamos a hacerlo, vamos a comprar el hosting, vamos a, a comprar el dominio, vamos a hacer todo y vamos a diseñarlo. y no tenía ni idea de WordPress, pues empecé, después no, bueno, ya tú me enseñaste a diseñar el blog ahí, o sea, básico. Ahora yo busqué, bueno, ahora sí voy a buscar lo que me hace falta, a meterle más cosas, entonces sí empecé a buscar otras personas, pero cuando ya había hecho. Porque si me hubiera puesto, como dices tú, a buscar lo que decía todo el mundo no hubiera hecho nada, no hubiera quedado en que mierda y ahora cómo lo hago porque este man dice que lo haga de forma A este man dice que lo haga de forma B este otro que C y cuál es la que funciona, cuál es la que realmente es rápida ahora pues ya yo por mis propios medios he aprendido a hacer mejores diseños mejores cosas en, en la parte web pero en ese momento no tenía ni idea y, tenía que, y yo quería hacerlo porque si no, quería aprovechar que, tenía, que quería hacerlo y debía empezar a hacerlo entonces como hiciste tú también me documenté de la primera persona que encontré que me generó confianza, y empecé a hacerlo a ver qué pasaba. O sea, no, yo sabía que no iba a salir perfecto porque era algo más complejo, pero, pero inicié y de, de eso es que uno aprende, de iniciar.
1: Y como dice Steve Jobs, los puntos se conectan mirando hacia atrás. O sea, al final tienes que tomar acción, lo que sea que estés haciendo, implementarlo y luego ver si funciona. Solamente imaginándote, aunque, aunque escuches el mejor consejo del mundo, si tú realmente no lo pones a prueba, Jamás y nunca vas a ver si va a funcionar. Porque hay otra cosa también, hay otra cosa, y esto es bien interesante. Digamos que ahora tú escuchas la solución a un problema que puede ser que te está atormentando y te lo explica una persona y te lo da de la, del paso A a la Z, todas las cosas que tienes que hacer. Hay otro elemento y es el tiempo. Puede ser que eso funcionó en el tiempo que esa persona lo estaba implementando. Pero puede ser que ahora mismo no funcione porque un cambio de un algoritmo en una red o algo que cambia. O sea, los cambios en tecnología van muy rápido. Por eso es que leer un libro a veces es peligroso porque el consejo que te dan puede que no aplique ahora mismo, ¿no?
0: Eso también es cierto. De hecho, eh, cuando, ahora que he me metido de lleno en lo de la agencia de marketing, es prácticamente psicodélico lo que uno todos los días tiene que estar eh, en la última, lo último que han hecho porque... Si es por ejemplo Instagram, que es una de las redes sociales como que más fuertes en este momento, los cambios que hace son muy drásticos en cada, cada cierto tiempo y son muy fuertes y el que no se adapta se queda. Y, y inclusive mucha gente ha perdido muchos seguidores en todos esos cambios porque no se adaptaron a, a tiempo o perdieron el alcance, que es mucho más importante que, los, que la cantidad de seguidores. A veces eh, los pequeños negocios por el no querer pagar ese precio que, que cuesta el que alguien te haga esa administración y esa asesoría, quedan inmersos en el mar de las redes sociales, terminan nadie viéndolos ni sabiendo que existen por no actualizarse. Y, y, y eso también nos ocurre a, a, a nosotros en, en el tema que estamos tratando, que eh, nos perdemos en el mar de información y terminamos no haciendo nada por exceso de información. Claro.
1: No, y, y como tú mencionaste, o sea, tú mismo lo dijiste, si quieres montar una agencia de marketing, palabra clave, enfocarte. Si tienes un negocio, deberías enfocarte en ese mercado, en ese nicho, en lo que sea que estés haciendo para poder documentarte, como dice Brian Tracy, leer todos los días, media hora, así si puedes leer una hora también, o leer puedes... Puedes eh, transformarlo por cualquier forma en la cual tú aprendas mejor, ver un video, escuchar, etcétera. Pero un solo nicho es mucho más fácil enfocarte y dominarlo que cuando estás haciendo muchas cosas, mantenerte al día, como tú dices,
0: los cambios tan drásticos
1: que están sucediendo.
0: Sí, es que el, eh, la tecnología nos ha traído muchos beneficios, pero a quienes trabajamos con la tecnología, lo que realmente nos hace, como tú mismo dices, expertos en, en estos temas, es que estamos siempre eh, aprendiendo y comprobando cosas nuevas. No solamente como dicen de pronto en muchos vídeos, no, que el último truco, lo último que salió, sino que, que funciona realmente eh, en lo que está pasando, porque lo que hoy funcionó, por ejemplo, para un posicionamiento SEO web, mañana ya no funciona porque Google hizo un cambio y esa eh, es su plataforma o lo mismo hace YouTube. Era tan fácil posicionarse en YouTube antes y ahora no, pero eso es en pro del usuario. El usuario debe, eh, eh, es el rey en el sentido de que se supone que el algoritmo lo hace para que el mejor contenido esté mejor posicionado y es lo que realmente debemos tener claro. Y quienes tra queremos trabajar como emprendedores en tecnología, debemos saber de que no podemos darnos el lujo de no estar aprendiendo constantemente y de no estar comprobando porque eh, como tú decías anteriormente una cosa es el modo consumidor y otra cosa es el modo productor el modo consumidor nos ponemos cuando queremos aprender algo buscamos a alguien que consideremos o sepamos que es experto en ese tema mejor que nosotros pero además de eso eh, debemos ponerlo en práctica lo más rápido posible porque puede ser que en un mes eso que aprendimos ya no esté vigente
1: claro, 100% contigo y, y de hecho, sobre el tema de enfocarnos también, a veces nos podemos sentirnos mal a la hora de compararnos con otras personas. Eh, yo prefiero estar en un cuarto en el cual estoy hablando a 100 personas que tienen un interés en lo que estoy diciendo y que de esos 100, a lo mejor 50, tomen acción, a estar hablando a un millón de personas y realmente a nadie le interese lo que estoy diciendo. Eh, y en, en el caso que mencionaste, por ejemplo, de YouTube, puede ser que ahora lances un canal de YouTube y ves que a lo mejor tienes... 50, 100 viste en un video, pero son 100 personas que están interesadas en ese tema que estás hablando. Y de repente pones a YouTube y de repente ves que el video, el último video de Bad Bunny tiene en 24 horas 6 millones de reproducciones y tú dices, ¿pero qué estoy haciendo mal? Y no estás haciendo mal. Simplemente su mercado, en el caso específico de este ejemplo, es entretenimiento y las masas buscan entretenimiento. Pero hay que ver cuántas de esas personas van a tomar acción. Sin embargo, si tú hablas a 100 personas y esas 100, 2, 3, 4 de repente te compras un producto que tú tienes o buscas una forma de trabajar contigo, hace una gran diferencia. Por eso no deberías compararte con otras personas y enfocarte en realmente lo que hablamos al principio. Satisfacer esa pregunta que tiene tu mercado, tu nicho, que es, ¿qué
0: tú puedes hacer por mí? Tú has dicho algo que es, es clave, sobre todo para quienes estamos, porque yo me incluyo con, eh, empezando un canal de YouTube. Aunque ya yo llevo un año trabajando con él, eh, ahora es que estoy empezando a ver resultados. Primero, la, la paciencia que es... Eh, que nadie te conoce en YouTube y que mientras no superas ciertas barreras es muy difícil que lo encuentren a uno. Y lo otro es la importancia del SEO en YouTube eh, ha tomado un nivel mucho más fuerte ahora que eh, el dándole preponderancia a lo que quieren los usuarios. El ponerlo en práctica, a veces muchas personas desisten muy rápidamente porque hay otras que en el nicho en que entraron eh, en la, a lo largo de unos meses pueden tener muchos seguidores pero yo escogí un nicho que es más complejo yo era consciente de eso de hecho yo puedo ahora mismo hacer otro canal de otra cosa que sea más risueña, más divertida y seguramente lo posicionaré mucho más rápido pero no me gusta y, y ¿qué hacemos? me gustó eso y es lo que le estoy trabajando más fuerte entonces hay que tener constancia si crees que lo que estás haciendo está bien y corregir lo que está mal porque esto es un aprendizaje constante.
1: Anteriormente te pedí la palabra que usarías para resumir el estado de tu negocio actual. Dijiste crecimiento. Cuando vamos a hablar en un año, ¿cuál quisieras que sea esa palabra?
0: Digamos que en autosuficiente sería la palabra que me gustaría tener. O sea, que el negocio esté fundamentado y que se mantenga a sí mismo sin que yo tenga que estar trabajando 100% en él.
1: Qué bien, qué bien. Me gusta, me gusta. Eh, algunas acciones que tú crees que debes tomar para llegar ahí?
0: Sí, eh, primero que todo eh, lo que estamos tratando de hacer es cerrar esos dos tratos que te hablé nos van a dar eh, un flujo de caja importante para esa autosuficiencia porque eh, se puede hacer el trabajo de esos seis meses anticipadamente y tener ya mucho anticipado y tener el flujo de caja mensual que corresponde a esos dos, esos dos contratos y eh, expandirnos a, a, a ciudades eh, como a otras ciudades nos puede dar eh, más de eso porque hay que obviamente subcontratar muchos de esos servicios y eso es lo que realmente nos va a dar la autosuficiencia, en contar los contactos para que alguien nos pueda hacer trabajo en otras ciudades y centralizar en lo que podemos hacer nosotros eh, de una forma más rápida. De esa forma eh, es que podemos conseguir autosuficiencia y por qué no más adelante hasta emplear personas, porque en esto hay mucho por, por hacer. Perfecto, me gusta, me gusta
1: mucho esa visión que tienes. Te felicito por eso. Vamos a entrar ahora en la última parte ya de esta entrevista, en la cual tenemos unas preguntas rápidas. Lo que esto quiere decir es que me dices, lo primero que te venga en mente, son respuestas más bien cortas para poder consumirlas y que puedas aportar, obviamente, tu mensaje, lo que tengas que decir, ¿no? Si estás listo, empezamos ya. Listo. Primera pregunta, ¿en qué no eres bueno?
0: En soltarla, o sea, soy muy controlador, entonces en eh, soltar el control. Eso es lo que más me hace dificulta.
1: ¿Qué te ayuda para poder soltar el
0: control? Eh, rodearme de personas que me brinden esa confianza. Qué bien,
1: qué bien. ¿Qué serías haber sabido cuando empezaste a emprender en internet?
0: Creía que casi todo lo que, lo que sea ahora hubiera sido muy útil para tener resultados muy rápido como quería en ese momento.
1: O sea, tomarte una pastillita que te dé todos los conocimientos. Sí, sí
0: realmente era eso. Estaría bien, estaría bien.
1: ¿Cuál tú crees que sea la razón más común por la cual las personas fallan o se dan por vencidas a la hora de emprender por Internet?
0: Porque creemos que el primer negocio es el que va a ser el, eh, el que nos va a sacar de pobre y no entendemos que en todos esos fallos, de hecho en Silicon Valley, es de orgullo mostrar cuántas veces has fallado para, porque significa que estás más cerca del éxito.
1: Sí, es 100%. de hecho, un dato interesante que leí una vez, que era que en la India los padres les gustaba más o se sentían más cómodos entregando a su hija en matrimonio a un esposo el cual hubiera fracasado más de siete veces en los negocios. Veto tú a saber. Muy bueno ese dato. No sé si es por la experiencia, no sé qué viene siendo, pero interesante el dato. Eh, bien, si pudieras enviar tu mensaje a una versión tuya de hace unos 5 o 10 años, ¿qué le dirías a un Harold más joven?
0: De hecho, lo he hecho. <risa> hace 10 años... y. Eh... Había más libertad de tiempo, entonces que aprovechar el tiempo al máximo en equivocarme haciendo negocios antes de tener las responsabilidades que uno adquiere después. Excelente consejo, excelente.
1: Has hablado y has hecho mucha referencia a varios libros. Todos los libros que mencionaste los voy a poner aquí abajo en la descripción. Tengo una idea más o menos de lo que vas a decir, pero bueno, obviamente las sorpresas existen. Si pudieras hacer que todas las personas que alguna vez han deseado emprender lean un libro, ¿cuál sería?
0: Es muy difícil responder eh, la pregunta porque cada libro ah, tiene un aporte eh, pequeño en, con respecto a cómo debe uno emprender. Pero para mí el libro como que inicial, con el que uno debe empezar, no diría que el mejor, no, pero con el que uno debe empezar es padre rico, padre pobre, porque te da como que una transición entre donde uno está y uno está acostumbrado a con la visión común, sobre todo en Latinoamérica, y pasar a la visión correcta Es Padre Rico porque te dice una comparación entre la visión común y la visión correcta para, para hacer negocio. No te va a decir el cómo, solo te va a decir el qué, pero por lo menos te va a dar la amplitud de mente. Sí, yo creo que es un libro que básicamente te
1: pone, te pone ese insecto eh, a molestarte en tu cerebro, decir, ok, un mundo nuevo, es hora de buscar información sobre esto.
0: Es correcto. O sea, es por eso que me. que, que, que yo es como trillado el libro, pero es que te da la inquietud. Porque todo. Quien quiera ser emprendedor debe tener dos cosas básicamente. Y es eh, la inquietud por estar siempre queriendo hacer algo nuevo. Y dos, disciplina para querer estar haciendo siempre algo nuevo.
1: 100%. Si pudieras hacer una llamada por Skype mañana, unos 30 minutos. Para hablar de tu negocio con alguien, ¿quién sería? Puede ser que esté vivo o no.
0: Creería que con, tengo mucha afinidad con Chris Garner, sobre todo por leer su historia. Pues hablaría de, de, de mis negocios y también aprendería muchísimo. Ya que, creo que para nadie desconocía su historia gracias a la película, pero eh, si uno tiene la oportunidad de leer su historia, es mucho más profunda que la película. No es tan, o sea, como tan decorada. Lo lleva uno al contexto de lo difícil que es estar, donde él logró estar, pero que se puede llegar. Y por eso me identifico mucho con, con su historia.
1: ¿Qué película estamos hablando?
0: En busca de la felicidad. Ya, perfecto, perfecto.
1: ¿Qué hack de productividad has tenido que hace mayor impacto
0: en tu trabajo del día a día? Eh, pienso que el SEO. Eh, el SEO ha sido lo lo más importante para, para el trabajo que estamos haciendo porque lo aprendí para una cosa, pero cuando vi que se podía usar para todo, lo que tiene que ver con redes sociales inclusive, lo fuerte que era, eh, me di cuenta que uno podía tra eh, trabajar menos y hacer más y lo había simplemente intentado aprender nada más para el posicionamiento web. No había pensado en otras cosas hasta que empecé a buscarlo para otra, o sea, para ver, o sea, porque era tan amplio y me di cuenta que tenía eh, un poder muy fuerte. Muy bien, Harold.
1: Última pregunta. Imagínate que estás arriba de un escenario, un auditorio, donde hay miles de personas en esta audiencia escuchándote y todos ellos quisieran ser emprendedores. ¿Tú te acercas al micrófono? Si quieres puedes hacer el examen ese de 1, 2, 3 probando. Yo no lo haría, pero bueno, puedes hacerlo si quieres. <risa> eh, ¿Le vas a hablar unos 10 segundos a esta audiencia, a personas que quieren emprender? ¿Qué les dirías?
0: Les diría, primero que todo, para emprender, no es para todo el mundo, te lo venden de esa forma pero no es para todo el mundo no todos van a ser ni tienen que ser emprendedores emprendedores para el que realmente quiere hacerlo es como el que quiere ser bombero, una analogía que me parece a mí perfecta el que quiere ser bombero realmente no tiene una retribución económica considerable o como el que quiere ser médico, es por una eh, vocación diríamos así, pero que todos pueden ser emprendedores. Necesitan disciplina, pero eh, en sobremanera, una, auto, una capacidad de automotivación fuera de lo común para lograr eh, llevarlo a, a buen
1: término. 100% contigo y, y excelente ejemplo. Eh, bueno, nada, Harold, gracias por haber estado aquí conmigo hoy, con nosotros. Es un placer. Gracias por tu transparencia. Gracias por haber compartido todas las cosas Agradecerte también porque seas parte de la comunidad de Éxito por Minuto, siempre el apoyo incondicional. Te dije solamente, quisiera entrevistarte para el podcast, no pusiste un pero. Y te deseo de verdad suerte en todas las cosas que estás haciendo. Tengo confianza en que vas a lograr todo lo que te propongas, porque como dijiste inicialmente, la constancia es algo que estás predicando y de, eso, de hecho de eso vienen los resultados en la vida, ¿no?
0: Eh, no, que realmente para mí ha sido un honor que eh, me des la oportunidad de de compartir en este proyecto contigo realmente lo hago de, de muy buena gana porque primero ha, hemos logrado como que entre este camino de emprendimiento digital zanjar una, una amistad realmente considero uno de mis mentores porque ha aportado mucho a este camino y me ha dado muy buenos consejos que me han dado resultados lo puedo dar de, de por fe y además de esto el, el hecho de que a pesar de que me falta un camino por recorrer, me da la oportunidad de compartir desde donde estoy para quienes eh, necesitan esa voz que les diga de que sí se puede, que realmente quieren hacerlo y tienen la determinación de hacerlo. Creo que esto puede ser muy valioso por el simple hecho de que normalmente se pinta al emprendedor de otra forma, no se pinta al emprendedor desde casa empezando desde un empleo eh, difícil y con todo en contra eh, por el tiempo realmente eso tal vez puede animar a muchas personas a que tomen la acción a que eh, vean las cosas de otro punto de vista y lo más importante de todo esto porque yo inicié mi cuenta de influenciamiento fue para ayudar a personas que como yo estaban eh, empezando y sigo haciéndolo por ese motivo mi cuenta de influenciamiento todavía no está monetizada está cerca de monetizarse por por la cantidad de, de seguidores, pero no está monetizada y no es lo que me impulsa a hacerlo, no porque no necesite el dinero, aclaro, sino porque eh, me satisface y de, de muy buena gana y con mucha satisfacción apenas me brindaste la invitación, ya la respuesta era que sí, que estoy de acuerdo y que eh, me agrada participar de este proyecto.
1: 100% gracias a ti y gracias por todas las cosas que acabaste de decir. Si alguien está inspirado o quiere saber más de ti, lo que estás haciendo, de la agencia, cualquier cosa, ¿cuál es la mejor forma de contactarte?
0: Pues la mejor forma de contactarme es por eh, mi cuenta de Facebook. Encuentras como Mil Oportunidades de Negocio y eh, por mi Instagram me encuentras como arroba doctor punto negocios. Pueden contactar, de ahí podemos pasar a la parte de que son ya sea tanto consejos como ayudas, como si quieres ver el contenido o si me puedes contactar para eh, apoyo en marketing digital, con mucho gusto. Y pues en la cuenta de, de, de la parte editorial, que la verdad está un poco descuidada porque eh, estamos trabajando en lo físico, pero se llama arroba Odin Store en Instagram y Odin Store en en Facebook, de pronto para que veas un poco de, del trabajo que, que se ha hecho, eh, algo de lo que hemos trabajado con los libros, eh, como para que veas el conocimiento que hay al respecto de eso y como veas que es real lo que estamos trabajando primero que todo, o sea que no estamos diciendo aquí cosas que no están pasando, de que eh, no es fácil, porque vas a verlo ahí también, de que hay días buenos y malos, se van a ver en redes sociales pero de que es real lo que estamos hablando hoy aquí y que eh, se puede, entonces eh, y agradecidos con los seguidores que ya hemos logrado conseguir ha sido, no sabes lo importante que ha sido eh, saber de que personas de España, Chile, Argentina se pongan en contacto conmigo o en cuando ha hecho los videos en vivo que le han gustado los temas que le han sido eh, eh, no solo de su agrado sino que le han brindado cosas para su vida y hasta que una persona que conozco personalmente que ni sabía que escuchaba mis videos se volvió mi fiel seguidora a Mayelis. Le mando saludos desde acá. Cuando me dijo un día que todas esas cosas que yo había dicho eh, habían hecho que cambiara sus finanzas personales, para mí fue increíble escuchar eso. Y, y tú lo vives constantemente, pero para mí fue impresionante escuchar esas palabras que no sabía yo que podía llegar a tener esa repercusión en las personas
1: es excelente y jamás, nunca te lo digo de ahora, jamás y nunca lo vas a tomar a la ligera. Siempre va a significar mucho. Eh, pues nada, Harold, gracias una vez más por estar aquí. Gracias por todo lo que compartiste. Todos los enlaces que acabaste de mencionar y que has dicho a través de la entrevista van a estar aquí abajo de, de la descripción de este capítulo. Y nada, seguimos en contacto, amigo.
0: Gracias, Raúl. No, seguimos en contacto porque eh, la verdad quiero seguirte de muy de cerca. Este proyecto me... Ha encantado, la verdad, y los demás consejos que das día a día sabes que estamos en contacto y tengo un compromiso contigo de compartir más en Emprendedores, compartir un poco más de mi experiencia diaria. Te dije que estaban en la pausa, otro, pero ya retomamos con todo y comenzamos a, a trabajar y a apoyarte porque realmente sé que tu trabajo es muy bueno eh, porque hace falta mucho de eso para lograr de que personas logren con mayor facilidad tener emprendimiento exitoso.
1: Gracias por estar hasta esta parte del episodio. ¿Sabes qué? Eres lo máximo. Si te gusta este podcast, Netprendedor, suscríbete al mismo en tu plataforma favorita, ya sea iTunes, Evox, Spotify o cualquier otra. De esta manera, cada vez que salga un nuevo episodio y estés estresado por tu semana laboral, recibirás una notificación que mejorará tu día instantáneamente, que te va a expandir tu mente, tu horizonte. Puedes acceder a todos los libros, recursos y enlaces mencionados en este episodio, en las notas del show, sí, aquí abajo, o visitando www.netprendedor.com barra diagonal 7. Una vez más es www.netprendedor.com barra diagonal 7. El avión ya está despegando. Me está esperando en Perú un gran amigo para compartir mucho valor contigo en el próximo episodio. No me despido. Seguimos juntos en este viaje. Tu amigo, Raúl Manuel. Gracias por
0: acompañarnos en este episodio de Netprendedor. Es un honor ser parte de tu formación hacia el éxito online. Si deseas ser parte de nuestra academia
1: exclusiva para emprendedores, donde te enseñamos y apoyamos en tu transformación, visita netprendedor.com.